0: In der ersten Reihe, vielleicht dazwischendrin auch noch irgendwo oben sich auch noch ein paar. Also komm, Nadi, komm ruhig. Ja, auch gut. Also 500 Jahre Reformation und Ziel dieser Predigtreihe war natürlich nicht nur zu gucken, was es damals passiert, sondern zu zeigen, dass das Relevant ist für uns. Heute, ich denke, das haben diejenigen, die beim Theaterstück gestern Abend waren, haben gemerkt, dass das ähm, nicht hauptsächlich ein theoretischer Glaube ist, dass es nicht letztlich um Theologie geht, obwohl ich das so gar nicht sage. Weil wir machen oft so ein, ähm, ähm, wie soll ich sagen, als ob das zwei verschiedene Dinge wären. Einerseits Theologie und ein gelebter Glaube. Richtige Theologie führt immer in ein verändertes Leben. Von daher gehören die beiden zusammen. Und das war gestern Abend im Theaterstück über Katharina von Bora, Luthers Frau, ist das sehr, sehr schön deutlich geworden. Und ich möchte euch heute auch nochmal auf der anderen Weise zeigen, dass ich davon überzeugt bin, dass Luther rein psychologisch sehr eng, äh, sehr nah an uns dran war. Und zwar, ich sage dass er hat ein Leben geführt, was ich nenne ein Leben vor dem Spiegel. Ich weiß nicht, das ist besonders ein Leben, was Teenager führen. Ich kann mich noch an mein eigenes teenager -Zeit, Jugendzeit erinnern, dass ich relativ viel Zeit, auch Jungs, ja, relativ viel Zeit auch damit verbracht hat, immer mal zu gucken im Spiegel, ob die Haare noch liegen und ob die Pickel jetzt nicht zu groß sind. Und wie ihr seht, manche Probleme lösen sich in der Tat ganz von alleine. Ähm, ansonsten bin ich kein großer Fan von der Wahrheit, äh, die Zeit heilt alle Wunden. Das glaube ich nicht. Ich glaube, Jesus kann alle Wunden heilen. Und manchmal braucht es Zeit, aber Zeit alleine tut es nicht. Aber bei den Haaren, äh, da funktioniert es. Ähm, und, ähm, und ich merke das auch sonst bei Jugendlichen, dass wenn da so ein Spiegel im Haus ist oder so, dass man doch immer schnell mal guckt, na, wie sieht's aus? Und, das bei ähm, dem weiblichen Geschlecht auch äh, über die Pubertät hinausgeht, dass ich auch merke, zum Beispiel jetzt in Fußgängerzonen oder wenn Frauen so an Schaufenstern vorbeigehen, dass sie doch immer mal gucken, na, wie sieht's aus? Ist alles so in Ordnung? Es ist so ein Leben dem Spiegel. Und das machen einige von uns nicht nur rein äußerlich, was Haare betrifft, aber sondern auch innerlich. Ein ständiges Abchecken, man nennt das Introspektion, ein schändliches Abchecken. Wie sieht's eigentlich aus bei mir? Habe ich jetzt alles richtig gemacht? Man fragt sich vielleicht nach dem Gespräch oder schon während des Gesprächs, bin ich jetzt zu laut oder bin ich zu leise? War ich mal wieder zu direkt und zu dominant? Oder ach, habe ich mich wieder unterkriegen lassen? Habe ich wieder den Mund nicht aufgekriegt? Wie mache ich das beim nächsten Mal? Ähm, war ich jetzt wieder zu freundlich? Oder war ich wieder zu unfreundlich und zu kritisch? Und so verbringen viele von uns ständig immer so vor so einem inneren Spiegel, wie sieht es eigentlich aus, wie gut bin ich eigentlich? Und genau das war das Dilemma auch von Martin Luther, nie ganz sicher zu sein, ob es reicht. Und dann eben dieser Rat eines älteren Freundes, der eben diese Zielrichtung der Reformation, worum es eigentlich geht, so gut zusammenfasst, er sagt nochmal zu Martin, alles schön und gut mit deinen äh, Komplexen und mit deinem feinen Gewissen und so weiter und deiner Theologie. Aber letztlich kann ich dir nur raten, beschäftige dich nicht so viel mit dir selbst, sondern beschäftige dich mit Jesus. Und genau das ist mein Rat an uns alle heute und auch sonst im Leben. Und aus dieser Beschäftigung mit Jesus sind eben erstmal vier sogenannte Solas der Reformation entstanden, die haben wir uns in den letzten vier Wochen angeguckt. Ähm, Sola heißt eigentlich allein, also allein die Gnade, allein der Glaube, allein Jesus Christus und allein die Schrift. Und daraus, wenn das wirklich wahr ist, wenn das wirklich stimmt, dass es letztlich um das geht, was Jesus getan hat, dass wir davon profitieren, dass wir das, was wir sind, durch das, was Jesus ist und für uns getan hat, dann hat sich praktisch daraus als logische Konsequenz sozusagen das fünfte Sola entwickelt, was jetzt nicht lehrmäßig direkt in der Reformation verankert war, aber sich relativ schnell daraus entwickelt hat. Und zwar mit diesem lateinischen Ausdruck, den wahrscheinlich einige von euch kennen, Soli Deo Gloria, also dieses Gott allein soll eben die Ehre bekommen. Ich selber kannte diesen Spruch früher eigentlich nur im Zusammenhang mit so diesen großen äh, Komponisten Johann Sebastian Bach und Georg Friedrich Händel, die fast alle ihre Musikstücke ähm, so unterzeichnet haben, oft nur so in der Abkürzung. Und, ähm, und das ist so sinnbildlich für, ähm, das waren total begabte Leute, wie gesagt, zwei der begabtesten Musiker und Komponisten äh, der Menschheitsgeschichte und die haben ihr ganzes leben ihre ganze energie ihr ganzes zeit ihre ähm, ihre gaben darauf eingesetzt musik zu machen aber die hatten was verstanden die hatten gehofft die hatten gebetet wenn die leute meine musik hören dann wünsche ich mir denn hoffe ich dass sie nicht denken wow was ist johann sebastian mann wach äh, für ein großer mann für ein toller kerl sondern sie haben sich danach gesehen wenn sie diese musik hören dass sie sagen was ist Jesus für ein toller Gott? Und das ist so das, was so die Herausforderung, also einerseits die Schönheit und die Herausforderung dieser dieser Lebensrichtung ist, aber die für uns relativ schwierig ist. Ich glaube, viele von uns ähm, laufen mittlerweile mit so einem Germany Next model gehen rum. Irgendwie so dieses, ich muss was Besonderes sein, ich muss die Aufmerksamkeit kriegen, ich muss mich anstrengen, dass ich irgendwie groß rauskomme. Und da dieses Angebot Gottes Hör mal zu, echt, es geht dir echt besser, wenn du dich mal aus dem Zentrum deines Lebens rausrückst und mich da reinstellst. Und das ist für uns einfach wirklich schwierig zu begreifen. Aber darum genau darum geht es. Dieser, ähm, ganz kurz eine Nebenbemerkung theologischer Art, ähm, dieser Schwerpunkt von Gottes Herrlichkeit und Gott die Ehre geben hat sich besonders ausgeprägt, in der Teil der Reformation, die von Calvin geprägt war. Also die Reformation war in Deutsch sehr lutherisch und dann gab es noch Zwingli in der Schweiz und ähm, anfänglich ähm, in Holland und in Frankreich sind eigentlich hauptsächlich die Lehren von äh, Johannes Calvin ähm, übernommen worden. Das war sehr ähnlich, aber die hatten so ein paar Unterschiede und diese Form der Reformation ist eigentlich weltweit die erfolgreichste gewesen. Er hat sich dann auch sehr stark nach Amerika ausgeweitet, nach Angelsachsen und so weiter. Und bei denen ist sehr stark dieser Fokus auf Gott allein die Ehre. Oder wenn ihr Neokalvinisten heutzutage liest, geht es immer darum, Gott zu verherrlichen. Nur das so als Nebeninformation. Jetzt ist die Frage, ist das jetzt ein neuer Schwerpunkt der, der Reformation? Und da möchte ich euch sagen, dass dieser Schwerpunkt, diese Blickrichtung eigentlich den meisten von euch ziemlich bekannt sein sollte. Denn wir beten genau das jede Woche im Vater Unser. Dieses Gebet, was Jesus uns gelehrt hat. Da heißt es nämlich im Vater Unser, also Jesus fängt an und sagt, unser Vater im Himmel. Er ist eine Liebesbeziehung, eine Vertrauensbeziehung zum Vater. Und dann sagt er, geheiligt werde dein Name die Dings könnte weitergemacht werden. Genau, da waren wir schon. Und äh, ja, natürlich gut, weil ich so gut predige, dass derjenige am Beamer gar nicht mehr äh, gefesselt ist. Also, ähm, Vater unser, im Himmel geheiligt werde dein Name. Und es ist genau das, was das meint. Dir allein die Ehre. Genau das beten wir. Genau das war Jesu Anliegen. Und die Volksbibel bringt das sehr gut übersetzt, die sagt, ähm, weil geheiligt werde der Name hört sich für uns heute da, was heißt denn das? Die Volksmie bekommt ganz gut an den Kern, wenn sie sagt, du allein, lieber Vater, sollst auf dieser Welt ganz groß rauskommen. Genau das beten wir eigentlich jede Woche. Wenn ihr das gewusst hättet, ne? habt ihr gedacht, dies geheiligt werde dein Name, es tut dir irgendwie nicht weh, ne? hört sich so ein bisschen religiös, fromm und so weiter an, aber das ist eigentlich das, was wir beten. Die Frage, wollen wir das wirklich? Was ist denn das? Wie nennen wir denn das, wenn ich mich freue, wenn ein anderer geehrt wird? Wenn es mir wichtiger ist, dass der andere im Fokus ist, dass es dem anderen gut geht. Was mir wichtiger ist, dass diese Person neue Menschen kennenlernt, die sie auch lieben kann und geliebt wird. Genau, wir nennen das Liebe. Das ist genau das, was Jesus eigentlich sagt. Jesus hat es gesagt, hat es gebetet, hat gelebt. Jesus hat den Vater über alles geliebt. Und dann, ne, allein die Gnade, allein der Glaube und so weiter, und er hat auch uns zuerst geliebt. so dass auch wir jetzt lernen dürfen, Gott über alles zu lieben. Und genau darum geht es eigentlich. Gott über alles zu lieben, ihm allein die Ehre zu geben Jetzt die Frage, was brauchen wir dazu? Was für Voraussetzungen gibt es, damit wir überhaupt in der Lage versetzt werden, das tun zu können? Ich habe heute Morgen drei Voraussetzungen ähm, mir mal angeschaut, mal rausgenommen. Eine Dankbarkeit, eine gesunde Identität und ein biblisches Gottesbild. Und daraus folgt dann eine logische Auswirkung, Konsequenz. Gucken wir uns die erste Voraussetzung an. Was ist die Voraussetzung, dass wir Gott wirklich über alles lieben können, wirklich an allererster Stelle setzen. Das Erste ist Dankbarkeit und zwar eine besondere Form von Dankbarkeit, nämlich weil ich Gottes Liebe in meinem Leben wirklich ganz konkret erfahren habe. Und wenn wir die entscheidenden Personen der Bibel durchgehen, dann haben die alle diese Erfahrung gemacht. Ich nenne mal nur ein paar Beispiele. Jetzt aus dem Alten Testament. Und im Alten Testament ist diese Formulierung, dass Gott geehrt wird, heißt, um deines Namens willen. Also Leute tun was oder bitten was und dann um deines Namens willen. Und das hat David, König David zum Beispiel gebetet. Der war zum Beispiel unter anderem ein Ehebrecher und ein Mörder. Und er hat diese große Schuld vergeben bekommen und hat diese Vergebung erfahren von Gott. Und das hat sein Leben natürlich radikal verändert. Und es ist diese Dankbarkeit gekommen und ein Leben daraus entstanden zur Ehre Gottes. Oder Mose, auch ein sehr interessanter Charakter. Er war ein Adoptivkind. Und wer sich mit Adoption beschäftigt, weiß, dass es sehr herausfordernd ist, sein kann. Und er war ein Mörder. Und auch er hat sowohl Vergebung empfangen, als auch Heilung, als auch Gottes Hilfe. Er war dann ein großer ähm, Leiter des Volkes, äh, großer Staatsmann, würden wir sagen. Und da hat er immer wieder Gottes Liebe, Gottes Eingreifen erfahren. Oder Daniel zum Beispiel. Wir würden sagen, Daniel war ein jugendlicher Flüchtling, ohne Eltern, es war Krieg. Er musste fliehen, er wurde deportiert und er hat in der Fremde, als er allein war, dann immer wieder... Gottes Eingreifen erlebt. Und in diesen Menschen ist eine Dankbarkeit, ein Vertrauen Gott gegenüber entstanden, was sie eben dazu geführt hat, ein Leben zu führen, wie sie nachher geführt haben und immer wieder solche Sachen zu sagen wie Herr um deines Namens willen. Und dieser Punkt dieser erfahrenen Liebe Gottes ist für mich ganz wichtig. Und ich habe versucht, das an einem Beispiel ähm, jetzt klar zu machen, weil wenn, wir, wenn Jesus sagt, dass wir Gott ehren sollen und dass wir dann auch Gott ehren wollen und vielleicht sogar Gott ehren müssen, aber wenn wir das tun sollen, ohne diese Liebe konkret vorher erfahren zu haben, dann überfordern wir uns eigentlich und dann überfordern wir auch Menschen. Und das wäre so, wie ähm, wenn man von einem kleinen Kind verlangt, dass man sozusagen den Stiefvater ähm, ehren soll, lieben soll, vertrauen soll, gehorchen soll in allem, dankbar sein in allem, obwohl man den überhaupt noch nicht kennt. Und da verlangt man was von einem Kind, was nicht möglich ist und was dann letztlich irgendwie in der Rebellion, im Rückzug oder sonst irgendwie endet. Und deswegen die erste Frage auch an uns heutzutage, habe ich diese Liebe Gottes wirklich erfahren? Oder, um in diesem Bild zu bleiben, ist für mich Gott eher wie so ein Stiefvater, den ich eigentlich nicht kenne. Gar nichts gegen Stiefvater, das ist ja eine wunderbare Einrichtung, wenn man die dann nach und nach kennt. Aber stell vor, wir kennen den gar nicht. Ist so die Beziehung zu Gott. Ich kenne den eigentlich nicht und dann verlangt er irgendwas von mir an Liebe, an Vertrauen, an Gehorsam. Und das überfordert mich völlig. Also deswegen, der erste Punkt, wenn es darum geht, dieses Gebet beten zu können, ein Leben zu leben zu können, was wirklich Gott über alles ehren möchte, dann brauchen wir das vorher, sonst geht es nicht. Der zweite Punkt, wenn wir aber diese Liebe erfahren haben, dann sollte etwas anfangen in uns, was man heutzutage eine stabile Persönlichkeit oder eine stabile Identität nennt. Das sollte sich entwickeln oder ein gesundes Selbstbewusstsein und das liegt eben darin, dass Gott uns anbietet, dass wir wirklich wissen dürfen, dass wir Kinder Gottes sind und bleiben. Und es gibt eine schöne Begebenheit im Alten Testament, auch wieder von König David, die sehr schön beschreibt, wozu was, was Menschen in der Lage sind, wenn sie eine feste Identität haben, wenn sie wissen, wer sie sind. Ich möchte das kurz beschreiben. Es war ein Riesen. Volksfest war ein großer äh, Volksfeiertag. Ähm, die Bundeslade das war so das größte Heiligtum oder mit das größte Heiligtum im Volk Israel, damals da war unter anderem die zehn Gebote drin, ähm, und die war jahrelang beim Feind und die kam jetzt zurück zum Volk Israel auf dem Weg zu Jerusalem. Und David, der war so begeistert darüber, der war so dankbar, dass Gott das möglich gemacht hat, dass er seine ganzen königlichen Kleider abgelegt hat, wahrscheinlich nur noch mit so einem Unterkleid oder Lentenschutz oder wie auch immer, da rumlief, so ein bisschen wie der letzte Bauer, ähm, und aber einfach vorneweg total abgetanzt hat, einfach sich gefreut hat. Und die Sache ist, ihm war das vielleicht gar nicht so peinlich, weil er kommt eher aus so einer einfachen Bauernfamilie und fand das vielleicht gar nicht so schlimm. Hat ihn vielleicht an seine früheren Tage erinnert, wo er mal richtig Party machen konnte. Das Problem ist nur, dass er eine Frau geheiratet hat, die ähm, Königstochter war, also wesentlich ähm, vornehmer, gebildeter und so weiter aufgewachsen ist. Und, ähm, und da lesen wir folgendes, 2. Samuel 6, die Reaktion seiner Frau war folgende. Als die Menge in der Stadt Davids ankam, schaute Davids Frau Michael, die Tochter Sauls, aus dem Fenster Sie sah, wie der König hüpfte und tanzte und verachtete ihn dafür. Fremdschämen, ne? ist ja auch ähm, beliebt heutzutage. Und dann sagte sie, als David dann nach Hause gekommen ist, sagte sie zu ihm, ach, wie würdevoll ist heute der König vor seinem Volk aufgetreten. Bei deiner halbnackten Tanzerei hast du dich vor den Sklavinnen deiner Hofbeamten schamlos entblößt. So etwas tut sonst nur das. Gesindel. Das so die Reaktion von Michael und jetzt die Antwort von David. Jemand, der eine feste Identität hat, der weiß, wer er ist. Er sagte, ich habe dem Herrn zu Ehren getanzt. Er hat deinem Vater und seinen Nachkommen die Herrschaft genommen und sie mir anvertraut. Mich hat er zum König über sein Volk Israel eingesetzt und ihm zu Ehren will ich auch künftig tanzen. Ja, ich wäre sogar bereit, mich noch tiefer zu erniedrigen als heute. Die Antwort finde ich genial, weil er ganz deutlich macht, ich habe Gott zur Ehre getanzt. Und mir ist völlig egal, was andere Menschen von mir denken. Es ist mir völlig egal, wie die mich beurteilen. Ich wusste in diesem Moment, dass Gott selbst mich sieht. Und ich wusste, dass der Einzige, dem mir das zu verdanken hat, haben, dass das jetzt passiert mit der Bundeslade, dass das Gott selbst ist. Und ich will ihm meine Dankbarkeit und Freude ausdrücken, weil ich genau weiß, dass er sich darüber freut und es ihm gebührt. Und ob das gesellschaftlich gerade politisch korrekt oder cool oder irgendwie würdevoll ist, je nachdem in welchem Bereich der Gesellschaft du dich bewegst, das ist völlig egal. Jetzt die Frage, woher hatte David diese Freiheit? David wusste, wer er war, aber nicht, weil er war König und mir kann keiner, sondern seine Sicherheit war anders. Sie war fester und sie war gleichzeitig bescheiden. Er sagte zwar, ja, ich bin der König, aber auf wunderbare Weise von Gott selber eingesetzt, obwohl ich es eben nicht verdient habe. David war der jüngste Sohn einer völlig unbedeutenden Familie. Das heißt, dass er König werden überhaupt könnte, war völlig unwahrscheinlich. Und nichts in ihm befähigte, ihn selbst König zu sein. Aber Gott selber hat ihn erwählt und Gott selber hat ihm eine Ehre gegeben, die er sich selber nicht verdient hat. Und wenn du so eine Ehre hast, wenn du so eine Würde hast, wenn du so einen Wert hast, von dem du weißt, der ist nicht aus dem, was du dir selbst irgendwie erarbeitet hast oder wer du als Person bist, sondern ist dir von Gott geschenkt, dann weißt du, dass diese Stellung, diese Würde und diesen Wert dir niemand mehr nehmen kann. Und das ist die Frage heute, die zweite Frage. Weißt du, wer du bist? Ist deine Identität sicher? Wenn sie auf dem gegründet ist, was du selber kannst, deine Leistung, vielleicht dein Aussehen, dann ist das was, was wahnsinnig anstrengend ist, weil du dann immer weiter leisten musst und nie sicher bist, ob es reicht. Oder, und das wäre noch schrecklicher, bist du das, was andere von dir denken oder erwarten, dann bleibst du immer manipulierbar und bist nie frei, das zu tun, äh, um Gott wirklich an erste Stelle zu setzen sondern letztlich bleibt dein Gott, was die Menschen über dich denken. Oder, und das ist das Angebot Gottes, du weißt tief in dir, dass du Gottes Liebe nie verlieren kannst. Warum? Warum können wir das wissen? Weil er uns nicht liebt für das, was wir getan haben oder weil wir so toll wären, sondern weil er uns liebt und uns zu seinen Kindern gemacht hat für das, was Jesus getan hat. Anders aussieht, weil Jesus so toll ist. Und deswegen können wir völlig sicher sein. Und wenn du so eine Art von Identität hast, dann kannst du sogar auch mit David sagen, hör mal zu Michael, ich wäre sogar bereit, mich noch tiefer zu erniedrigen als heute. Das ist genau das, was Johannes der Täufer gesagt hat, als er Jesus gesehen hat. Der hat gesagt, ich muss abnehmen, er aber muss zunehmen. So, jetzt muss ich mal ehrlich zugeben, dass ich selber noch gar nicht so ganz weit bin, das immer leben zu können. Ich ertappe mich häufig in meinen Tagträumen, dass ich zwar Träume habe, in denen Gott groß rauskommt, dem es dann auch um Gott geht und viel Gutes passiert, aber ich merke in meinen Tagträumen, profitiere ich auch immer davon. Komme ich mit Gott auch groß raus. Also ich habe überhaupt nichts dagegen, dass... Gott die Ehre bekommt. Ich will nur, dass ich was davon abhabe. Ich will halt auch davon profitieren. Aber dieses allein Gott die Ehre ist der Schlüssel. Und das hängt an allein die Gnade, allein der Glaube, allein Christus. Und ich merke das in mir und ich nehme an, dass es in vielen von euch auch so ist, dass es noch so Reste gibt aus meiner Biografie, aus der Dynamik, vor allen Dingen zu meinen Eltern, dass ich denke und glaube, ich müsste so und so sein oder das und das tun, damit sie zufrieden sind oder ich möchte das und das lassen oder tun, damit ich ihre volle Aufmerksamkeit bekomme. Und das führt mich zum nächsten Punkt, zu unserem Gottesbild. Wir alle sind geprägt und wir, das hat Gott auch so eingerichtet, wir entwickeln unser Gottesdienst in Auseinandersetzung mit anderen autoritätsbezogenen und Bezugspersonen, in der Regel die Eltern oder die so die Rolle übernommen haben. Und das ist einfach so. Und manches davon führt richtigerweise zu Gott und anderes ist einfach Schrott und ähm, passt überhaupt nicht zu Gott. Und das muss verändert werden, braucht Heilung und es braucht eben Zeit. Das führt mich aber zum dritten Punkt, die Voraussetzung, wirklich Gott allein die Ehre geben zu wollen, Ihm über alles zu lieben, nötig, wenn nicht dafür ist, eben ein richtiges Gottesbild. Ich selbst hatte vor ein paar Jahren ein Aha-Erlebnis, was sich seitdem häufig wiederholt hat. Ich war zum ersten Mal in einer Lebensphase, in der ich mich völlig überfordert gefühlt habe. Das kannte ich so nicht und ich wusste nicht, wie ich das schaffen sollte. Und die natürliche äh, Konsequenz, die kannte ich früher auch nicht so, war, ich will morgen im Bett liegen bleiben. Ich habe einfach keine Lust aufzustehen. Nicht nur, weil das Wetter draußen mies war, sondern selbst bei so einem schönen Wetter, weil ich, wenn ich an meinen Tag gedacht habe und die Aufgaben, die mich erwartet und die Herausforderungen, die waren mir einfach zu groß. Ich habe ständig wieder Leben vor dem Spiegel, immer geguckt, Anforderungen, was kann ich bringen, reicht das? Und ich habe mich völlig überfordert gefühlt, hatte Angst vor Versagen, habe gedacht, du, du bleibst am besten liegen. Und dann in dieser Zeit las ich zum ersten Mal einen dieser Texte aus dem Alten Testament, wo darin vorkommt, um deines Namens willen. Ich lese dir mal vor, das ist im Psalm 79, Vers 9. Da steht, hilf uns Gott, unser Retter, hilf uns um der Ehre deines Namens willen. Rette uns und vergib uns unsere Sünden um deines Namens willen. Und das hatte mich total geflasht, weil das war ein völlig neuer Ansatz, über Gottes Hilfe und Vergebung nachzudenken. Ich denke, die meisten von uns fangen so an bei dem Thema, wie ich angefangen habe. Und ich habe gedacht, dass Gott mir hilft und dass Gott mir meine Sünden vergibt, damit es mir besser geht. Und vielleicht, und das fand ich schon sehr großmütig, dass ich vielleicht sogar ein besserer Mensch werde. Und es ist völlig okay, wir meisten ähm, fangen so an, ist ja auch, äh, ist auch, es geht auch vielleicht gar nicht anders. Aber ich habe dann gemerkt, mit dieser Sündenvergebung, dieser Hilfe, wo ich denke, ähm, hoffentlich geht es mir dann besser und hoffentlich werde ich ein besserer Mensch, ist es so, dass ich immer noch im Zentrum der, meiner Aufmerksamkeit stand. Es ging letztlich immer noch um mich. Und diese Verse, nehmen die Themen, die mir sehr vertraut waren, Gottes Hilfe, die ich erfahren habe Gottes Vergebung, die ich erfahren habe und packen die in einen völlig anderen Kontext und sagen, hey, es geht darum, dass Gott geehrt wird dass sein Name groß wird und dann habe ich erkannt an diesem Morgen dass Gott mir anbeutet im Mittelpunkt meines Lebens zu sein ich habe verstanden, dass das Leben und die Welt und auch dieser herausfordernde Tag dass der sich gar nicht um mich drehen muss sondern dass der sich um Gott drehen könnte und ich habe verstanden, dass es überhaupt nicht entscheidend ist, ob ich Erfolg habe und meine Ziele erreiche heute, sondern ob Gott Erfolg hat und seine Ziele erreicht. Und als ich das verstanden habe, da fiel eine riesige Last von meinen Schultern und ich habe das als eine riesige Befreiung erlebt. Bis heute. Immer wieder. Aber jetzt kommen die entscheidenden Fragen. Traue ich Gott denn zu, dass er Erfolg hat und seine Ziele erreicht? Oder bin ich wieder unsicher? Und wie viel muss ich da mithelfen, dass das klappt? Wie gut muss ich funktionieren? Ich bin zu dem Schluss gekommen, ich kann mich niemandem anvertrauen, der sein eigenes Leben nicht auf die Reihe kriegt. Jetzt mal so ein bisschen salopp formuliert. Und die zweite Frage, die mir deutlich geworden ist über die Jahre. Und weiß ich, dass wenn Gott seine Ziele erreicht, ich nicht dabei zu kurz komme? Was habe ich zum Beispiel davon, wenn meine Eltern ihre Ziele zum Beispiel in der Firma oder im Job irgendwie erreichen, aber danach so müde sind und keine Kraft oder Lust mehr haben, Zeit mit mir zu verbringen, sich auf mich einzustellen? Ist ja mit Gott das gleiche, das ist ja schön, wenn er seine Ziele erreicht. Was bedeutet das für mich? Oder was habe ich davon, wenn meine Eltern, und ich kann jetzt auch sagen, was haben meine Kinder davon, wenn wir als Eltern unsere Ziele erreichen, im Job, in der Gemeinde und so weiter, aber dabei so gereizt und genervt dann zu Hause sind, dass die Kinder nichts mehr mit uns zu tun haben wollen. Und genau das ist die Frage, die wir uns letztlich Gott gegenüber stellen. Was habe ich davon, wenn Gott seine Ziele erreicht, aber danach so schlecht drauf ist, dass ich ihm eigentlich lieber aus dem Weg gehe? Und es gibt zwei Antworten auf diese großen Fragen. Die Antwort auf die erste Frage ist die Souveränität Gottes. Das ist eine grundbiblische Lehre, die auch in der Reformation nochmal sehr deutlich wurde. Die Frage, erreicht Gott sein Ziel? Und die Antwort ist ja. Jesus hat am Kreuz gesagt, es ist vollbracht. Und das ist die Grundlage dessen, für das, was wir die Souveränität Gottes nennen. Das bedeutet, Gott weiß, was und wie er es tut, um seine Heilsgeschichte zu einem guten Ende zu bringen. Und jetzt kommt es darauf an. Und zwar ein Ende, in dem er alle Ehre bekommt. Und da entscheidet sich bei diesen ganzen Endzeitfragen, ob mir das wirklich am aller, aller ist, ob Gott alle Ehre bekommt. Weil die Bibel macht sehr deutlich, dass Gott das wirklich hinkriegt, die Heilsgeschichte so zu einem Ende führen, dass er alle Ehre bekommt. Und darauf, davon bin ich persönlich absolut fest. Überzeugt, auch wenn ich seine Wege dahin nicht immer verstehe. Das ist so der eine Punkt, aber der kann, gerade wenn man sich so ein bisschen mit reformierter Theologie beschäftigt, die das sehr schön erklärt, dieser Punkt kann aber, Gott kann dadurch ein bisschen distanziert wirken. Und die zweite Frage ist deswegen, okay, was habe ich davon, was passiert davon mit mir? Wie kann ich sicher sein, dass ich da irgendwie in guter Art und Weise teilhabe? Und deswegen möchte ich ergänzen, dieser Thema der Souveränität Gottes, mit einem Ausbruch, den Bill Johnson, der Pastor von Bethel, sozusagen in die Welt reingetragen hat. Und das ist eigentlich ein ganz einfacher, simpler Gedanke, der aber eine gute Ergänzung ist. Bill Johnson sagte, Gott ist in a good mood. Das heißt, Gott ist gut drauf, Gott ist nicht gereizt, Gott ist nicht ärgerlich, Gott geht es wirklich gut. 1. Timotheus 1,11 steht das übrigens. Gott ist ein glückseliger Gott, also die höchste Form des Glücks. Und jetzt wieder, warum ist das so wichtig? Weil wenn wir sagen, ähm, was habe ich davon, wenn Gott seine Ziele erreicht, wenn wir das verstehen als, als liebender Vater oder vielleicht wenn wir äh, Frau sind, wenn wir Mutter sind, als liebende Eltern, wollen wir unsere Kinder doch teilhaben lassen an dem, was unser Leben ausmacht. Und wenn es Gott wirklich gut geht, wenn Gott der ist, der sagt, der ist, voller Reichtum, voller Gnade, voller Barmherzigkeit, voller Herrlichkeit, und wenn wir daran teilhaben, wie können wir dann zu kurz kommen? Unsere Kinder, wie selbstverständlich, leben die doch in unserer Wohnung. Die, wir finanzieren ihnen den Lebensstandard, je nach Eltern nehmen die Kinder ganz selbstverständlich Anteil daran. Aber sie nehmen auch Anteil an unseren Launen, an unseren Macken, an unserer Gereiztheit, an unserem Stress, an Mangel an Zeit. Und deswegen ist so wichtig, dass wir zutiefst verstanden haben, dass es Gott gut geht, dass Gott gut drauf ist. Warum? Was ist mit Eltern, die entspannt sind, die nicht gestresst sind, die es gut geht, die alle Ressourcen haben, die sie brauchen? Diese Eltern haben sich denn dafür entscheiden, und Gott hat sich dafür entschieden, haben alle Katze Kapazitäten, sich auf die eigenen Kinder einzustellen, diesen Kindern zuzuhören, sicherzustellen, dass die Kinder in gesunder Art und Weise am Familienerben teilhaben. Und sie haben auch die Kapazität und die Freude daran, die Kinder zu trösten und bei ihnen zu sein, gerade auch, wenn es ihnen schlecht geht. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich ehre Gott nicht nur dadurch, wenn mein Leben gerade gut läuft und ich ihm dafür danke, sondern wenn ich, ich mich ihm anvertraue, wenn ich an ihm festhalte, wenn ich auch mein Ärger und Frust mit ihm zusammen verarbeite, wenn die Dinge in meinem Leben eben gerade schlecht laufen, wenn es wirklich mies ist, wenn meine Wünsche sich nicht erfüllen. Auch genau dann ehren wir Gott, wenn wir uns an ihn halten. Und wenn uns das klar ist, ich hoffe, dass wir dann langsam verstehen können, wenn Gott mehr geliebt wird von mir und anderen, wenn ihm wirklich alle Ehre bekommt, wenn Gott wirklich über alles geliebt wird, dann werden wir, die wir zu ihm gehören, nicht weniger geliebt, sondern wir haben Anteil an dieser großen Liebe. Und wir werden keinen Mangel leiden. Und wenn wir das verinnerlicht haben, entsteht daraus eine weitere Konsequenz, eine konkrete Auswirkung, die möchte ich jetzt nur kurz nennen zum Schluss, neben dem, dass wir weniger gestresst sind und weniger unter Leistungsdruck stehen und so weiter. Weil wir wollen dann nicht nur, dass Gott im Zentrum ist, dass es um Gott geht, sondern wir werden auch dazu befreit, dass unser Leben sich um andere drehen kann, für andere da zu sein. Und wir wollen, dass auch andere Jesus kennenlernen. Und ich möchte noch mal den halben Vers von Vers 10 lesen. Psalm 79 Vers 9 haben wir gerade gelesen: Hilf uns, Gott, unser Retter. Hilf uns um der Ehre deines Namens willen. Rette uns und vergib uns unsere Sünden um deines Namens willen. Das ist so, das was wir bisher gelesen haben. Und danach kommt: Warum sollen die anderen Völker uns verspotten und fragen dürfen: Wo ist denn nun ihr Gott? Die Sehnsucht des Psalmisten ist, ich möchte doch, dass andere Menschen erkennen, die mit noch skeptisch dir gegenüber sind, die zweifeln, die nicht denken, dass es dich gibt, die denken, dass du blöd bist. Ich möchte doch, dass die erkennen, wie großartig du bist. Und das ist die Grundlage von dem anderen, was Jesus uns sehr deutlich gesagt hat, nicht nur am Unser, sondern am Ende denn seines Lebens. Das, was wir den Missionsbefehl nennen. Geht hin und mache zu Jüngern. Geht hin in alle Welt. Erzählt und mache zu Jüngern. Ich, überleg, ich übersetze das mal so. Mache sie zu Menschen, die Gott über alles lieben. Und auch da wieder, das können wir ja nicht machen. Wie machen wir das? So wie Jesus uns zuerst geliebt hat, wollen wir auch die Menschen zuerst lieben. Wollen wir den ersten Schritt machen, damit dann auch sie wieder so verändert werden, dass sie Gott über alles lieben und ihm allein die Ehre geben wollen. Amen. Lieber Herr, ich danke dir für das, was du getan hast vor 500 Jahren in deiner Kirche. Ich danke, dass du es immer weiter tust. Ich danke dir für deine großartigen Gedanken, dass du uns einlädst, teilzuhaben an deinem Leben und tief zu wissen, dass wenn du, im Mittelpunkt bist, wenn du mehr geliebt wirst, wenn noch mehr Menschen dich preisen, wenn wir mit mehr Menschen unterwegs sind, die dich lieben, dass wir nicht zu kurz kommen, sondern dass die Liebe wächst, auch in uns, und dass es uns besser geht und dass wir reicher werden. Und deswegen lade ich dich ein, Heiliger, dass du uns das aufschlüsselst, jedem Einzelnen von uns jetzt, was das für uns ganz konkret im Leben bedeutet, danke dir so sehr, Herr Jesus, dass du das vorgelebt hast. Du sagst, es ist vollbracht. Und dass wir wissen dürfen, das Beste kommt noch. Herr, ja, das ist so gut. Wir danken dir für den Anfang, den wir erleben dürfen. Wir bitten, dir, bitten dich, noch mehr davon zu erleben, von dir selbst, von deiner Liebe. Und Wir danken dir, dass du das gute Werk, was du angefangen hast, das wirst du auf alle Fälle vollenden. Und dafür preisen wir dich. Amen. zum Abschluss...